0: Muito bem, muito bem, muito bem. Ó, oh, peguei, já era, é meu. Muito bem, muito bem, muito bem. Gente, é Se for isso só dois, é... não é plástico, É, Boa. muito bem, muito bom. Olha aí, muito bem, muito bom. Gente, hoje o assunto é Natal. Rodrigo Bibo de Aquino, a primeira pergunta que eu tenho pra você, pra gente já chamar também o nosso convidado, que é um cara muito incrível, que sabe falar sobre o assunto também. E é, Bibo. é Mas, Bibo, pra você primeiro, crente Pode ou não pode comemorar o Natal? E aí, já logo menos dá uma resposta curta e eu chamo uma o Uma resposta nosso curta
1: para chamar convidado. o convidado Gente, é claro, Natal é nascimento. Natal é nascimento e nós precisamos comemorar o Natal. Não interessa se foi no dia 25 de dezembro, se foi em setembro, se foi em abril. A Bíblia não quis revelar a data exata do nascimento. Agora, se a tradição cristã fixou essa data, e a gente vai discutir os motivos pelo qual ela fixou 25 de dezembro, uhum. mas a gente precisa comemorar a chegada da luz que vem em meio às trevas. Então, sim, precisamos, sem peso na consciência, comemorar o Natal. Agora, é claro, tem os pormenores que a gente vai entrar vai agora, Por que 25 de dezembro, o porquê alguns acusam que é uma data pagã, e para nos ajudar aqui... No Na Mesa de hoje, eu quero chamar aqui meu amigo, professor, pastor e teólogo Igor Miguel. Seja muito bem-vindo ao Na Mesa com os pastores aqui da ondadura meu amigo. E aí, pessoal, tudo bem? Bom
2: dia, bom dia. Agora é boa tarde já, né? Boa tarde. Tá na hora do almoço. Pra você é bom eu dia, vivo. né? Olha aí, Como é
1: que estão
3: ajustando as câmeras? Cadê? Cadê ele, cadê gente? Cadê o Igor? Bom dia, Igor entrei, Miguel. Entrei. Ele tá atrás dos livros aqui. Tá... O Igor tá aqui, gente, em algum lugar. <risos> Comenta aí
1: se vocês estão ouvindo o Igor. Lari, dá uma olhada. no. Ah, ele aparece. Ele, ele aparece.
3: ele aparece? Apareceu ah, ah,
1: gente, Olha. é verdade. Ah, agora sim. Sim. Falar, Ele tá, tá
3: aparecendo gente? aqui, gente. É, é para nós que Alô, não. Alô, Igor, só. tá aqui embaixo Igor, é isso? Ah, ok, tá, ok,
1: ok. O, o Igor tá, embaixo do... tá aqui embaixo. isso. isso. Muito que
0: muito... a graça, paz, o amor. Igor, deixa eu falar. Bom dia para você, porque nós sabemos que você também está em jejum, assim como a gente dessa bancada.
2: Você, homens e mulheres consagradas
0: É verdade, viemos em jejum para falar eu, tá? desse assunto É guerra espiritual Igor, deixa é. eu falar, primeiramente, bem-vindo também É um prazer, uh, é prazer Receba também o bem-vindo aí Sim, bem-vindo Amigos de bancada uh, Igor, deixa eu falar, você é pastor, teólogo e também pedagogo uh, E eu queria já lançar uma pergunta para você a respeito do Natal é, sobre, a gente hoje vai falar sobre aspectos mais é, é, históricos e também alguns aspectos negativos e também a gente quer esclarecer algumas coisas. Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer, Igor, é a seguinte, o crente pode comemorar o Natal tendo em vista toda essa visão de que o Natal ele é pagão?
1: De
0: origem pagã,
2: uhum. né? De origem pagã. Uhum. Então, primeiro assim, antes da gente falar da celebração propriamente dita, eu acho que celebrar o nascimento de Jesus... É, não tem nada de pagão, né, nesse uhum. sentido. É, a gente está celebrando a encarnação do verbo de Deus, um, o fato de que o Filho de Deus, que é eternamente Filho de Deus, o verbo, como a Bíblia descreve o Logos Divino, né, uhum. é, um dia se fez carne, um dia ele nasceu. Então, eu acho que, como um bom ponto de partida, né, isso, isso dispensa qualquer tipo de discussão. O fato de que Jesus nasceu e que a gente deve ou pode, inclusive, né celebrar esse nascimento, não tenho dúvida que isso não, é, não tem nada de pagão. né é, Pagão, uhum. na verdade, seria ignorar o fato de que um dia uhum. o Filho uhum. de Deus fez carne. Bom, vamos começar por aí. Agora, a gente pode conversar de forma mais profunda, mais direta, é, quanto à data dessa celebração, quanto à data do evento que o Natal faz menção. né E essa é uma, é uma boa discussão. Apesar de que eu vou, vou, talvez, aqui apresentar uma hipótese de que é uma discussão que ela me parece é, desnecessária. Mas como muita gente levanta né, essa questão todo ano, é meio cíclico, né todo ano essa questão <risos> é levantada, eu acho que aí sim vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. Sim, uhum,
1: legal. é Porque assim, eu também acho, a gente até estava discutindo aqui, Igor, na, nos bastidores, uhum. uh, se essa discussão é necessária ou não e tal. E realmente é cíclico. É, tem algum, algumas coisas é. cíclicas, né? Sim. Natal, uh, Big Brother. Meu Deus. <risos> Brother. Big Brother. <risos> ah, 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 o, o especial de Natal do Porta dos Fundos. Roberto o cara... é do diabo. <risos> é, e, e, e o Ai, Rock tá né difícil. e o Rock é do diabo né mal sabem eles que o Rock começa com uma negra americana mas enfim e pentecostal cristão. e cristã, pentecostal. pentecostal. Oh, então assim mas é, é, e precisa falar por quê eu até hoje tava vendo um vídeo me preparando para esse na mesa e o cara realmente apresentando Igor os argumentos de que o cristão não deve comemorar o Natal porque o Natal ele é comemorado 25 de dezembro, mas não foi Jesus que nasceu 25 de dezembro, mas e sim o Deus Sol, o, sim, né, o, a Saturnália, é, Apolo, uhum. Saturno e por aí vai. Então é uma comemoração é, pagã de Roma que, foi, o que é, foi assimilada pelos cristãos e tal, e por isso a gente não deveria é, comemorar. Mas Igor, traz uhum. um pouco para nós, por gentileza, então, essa questão, essa origem, é, uhum. Da festa do sol e por que, uhum. que os cristãos comemoram dia 25 de dezembro o Natal, sendo que a Bíblia não fala em termos de data do nascimento do Messias. E, aliás, só um, um, um adendo aqui. Ele é pergunta bem e provável, já vai responder, né, né gente? Não é que é bem provável que não foi dezembro mesmo, porque tinha ovelhas <risos> e era inverno, então não tinha como ter pastagem. Mas, uhum. enfim, por que, que nós comemoramos uhum. 25 de dezembro? Excelente. É importante mencionar que
2: a, cristãos no ocidente comemoram o Natal no dia 25 de dezembro porque essa é uma tradição que de fato, de fato, foi consagrada pela tradição é, é, cristã romana. Isso não tem nenhum problema com isso não? Por quê? Porque os cristãos códitas, por exemplo, que são cristãos de tradição egípcia, comemoram o Natal numa outra data, inclusive uhum. diferente do 25 de dezembro. Cristãos orientais também comemoram em outra data essa celebração, é a rememoração do nascimento de Jesus. A questão é que nós ocidentais fomos profundamente impactados com o cristianismo. De tradição latina, de tradição romana, ok? Uhum, uhum. É, o que em si não é um problema, porque, como eu costumo dizer, né, é, se a reforma protestante não tivesse acontecido no século XVI, todos nós seríamos, de alguma maneira, cristãos romanos ou, ou seja, de baixo da cristandade. <risos> ocidental né é importante deixar claro esse, esse aspecto é, é bom e é, até porque a gente também tem que dar uma explicação para 1.500 anos sei lá aproximadamente de cristianismo não protestante então esses uhum. irmãos não eram irmãos eram irmãos e provavelmente se você nascesse antes da reforma antes de 1517 provavelmente você seria um desses irmãos né então isso é um, é um dado histórico que a gente não pode desprezar bom Partindo desse pressuposto, a gente precisa agora considerar o fato de como foi desenvolvido essa celebração à sombra de, do cristianismo romano, ok? Uhum. É, é verdade que não foi 25 de dezembro que Jesus nasceu. Bom, pelo menos a gente não tem muitas evidências que apontam para esse fato. É, a gente tem, tem gente que defende, tem gente que defende. Eu acho que os argumentos, inclusive, não são muito convincentes. É, argumentos que, inclusive, não respeitam uma série de informações históricas e culturais que a gente pode inferir a partir da própria leitura das Escrituras. Você mencionou aí a questão dos pastores, uhum. enfim, não era, enfim, o Hemisfério Norte era inverno, então era bem pouco provável que os pastores estivessem no um campo, de fato, nesse período. Mas, sinceramente, eu acho isso um pouquíssimo relevante. O que é fato? O fato é que a Bíblia não, não nos traz muitos dados. Ah, até quem especula, será que foi de setembro e outubro? Tem gente que faz uns cálculos aí, uhum. baseado no nascimento de... É, a gravidez de Isabel, depois a gravidez de Maria, faz um cálculo e etc. Acho também esses cálculos muito incertos por uma série de fatores, que eu não vou entrar agora, questões do calendário judaico que era adotado na época e tudo, uh, mas independente disso, o que é fato? O que é fato é que existia, no contexto do mundo romano, ou seja, que era o mundo, basicamente, o mundo era romano, né, praticamente, então no contexto do mundo romano já havia uma data consagrada por práticas, de fato, da cultura romana, Práticas que, claro, tinham alguma relação com questões de culto à fertilidade, uma questão ligada a tudo isso, e que essa prática ela era uma prática consagrada dentro da cultura romana. A questão é, é que chega o cristianismo, e o cristianismo chega impactando o mundo pagão, causando um impacto profundo, inclusive, no abandono das práticas idólatras, esse é outro ponto. Eu vou fazer um exercício de imaginação. Imagine o seguinte: no Brasil, nós temos aí uma data consagrada que é paganíssima, que se chama carnaval. Uhum. Né? Carnaval. Agora imagine que nós, e nós sabemos que isso acontece, a maioria dos crentes gostam de fazer retiros espirituais no carnaval, tá? Uhum. E aí. Val, é o pôr. Espírito o É, o Espírito Oval. O até brinca, né? Que é o Espírito oval. E aí, o pessoal, nessa data, como é uma data que é pagã e que é feriado nacional e que todo mundo para para celebrar a carne, vamos dizer assim. É, o cristão vai lá e se retira, e faz retiros espirituais, busca o Espírito Santo, ou sei lá. De repente, imagina o seguinte, imagina o um cenário em que o Brasil é cristianizado, um cenário em que o Brasil todo é impactado com o Evangelho. Tá? E aí, por questão de consagração e prática tradicional, né, essa data continua sendo celebrada pelos cristãos. Mas, claro, com nenhum sentido carnavalesco, né? com o sentido de ser uma celebração cristã que se consagrou com o tempo. Agora imagine, faça esse exercício de que dois mil anos depois que essa data está consagrada pelos cristãos evangélicos no Brasil, uhum. chega um monte de irmão e fala assim, não, porque essa data tem que ser abolida porque era uma data pagã, o pessoal celebrava a festa da carne, etc, 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 para poder descaracterizar o dia. E chama atenção, o que aconteceu aqui, de fato, foi uma redenção. <risos> Foi uma Boa. redenção uhum. de uma data que era outrora pagã e que agora, na mão da igreja, assume características completamente diferentes daquelas que a data era outrora celebrada. Uhum. celebrada. Uhum. Então, uhum. é importante deixar claro que o processo que está acontecendo aqui é um, prote... um processo de ressignificação da data. A data está assumindo características completamente distintas daquelas que, ou daquelas que eram praticadas antes, né, no contexto pagão. Por que uhum. isso é importante? Isso é importante porque o cristianismo tem, e não só o cristianismo, inclusive o judaísmo, tem uma longa tradição de ressignificação de datas, calendários, símbolos e terminologias. Exemplo bem prático, tá? Bem prático. Todo mundo, quando abre a Bíblia hebraica e vai ler o livro de Gênesis, lê lá no começo do livro, Bereshit Bará Elohim, né, no princípio criou Deus. Muita gente não sabe disso, mas o termo bíblico que é usado para fazer menção a Deus, Elohim, era um termo amplamente utilizado no contexto pagão dos cultos, dos cultos cananeus. <risos> né? Olha aí. O que, Olha. A, o que aconteceu foi uma apropriação dessa terminologia, uma redenção dessa terminologia, uma vez que Elohim quer dizer Altíssimo, né? aquele que é levado. Então, a, a, o que Israel faz é se apropriar do termo e dizer: não, esse termo aí, é que é usado na mitologia cananeia, não tem relação com esse Deus, tem relação com Deus que é único e etc, etc. Uhum. Tá? A, e a gente tem vários várias eventos assim. Por exemplo, você pega o apóstolo Paulo lá no Areópago, Atos, capítulo 17, Verdade. quando Paulo cita os poetas pagãos, pagãos, quando Paulo faz menção aos poetas pagãos, e aí ele vai dizer assim, olha, esse Deus aí, o Deus desconhecido, olha que interessante, era um altar a um Deus, dentre vários deuses, dentro ali dos lugares de culto ateniense, e Paulo escolhe um e fala, olha, é precisamente esse. E Paulo não fala assim, não é uma analogia, não. Ele fala... É precisamente esse que vocês adoram sem conhecer, é o que eu vos anuncio. Olha aí. Então observe, fica nítido aí que Paulo sabe fazer uma exegese cultural, recuperar um elemento de uma determinada cultura e apresentar o evangelho a partir desse elemento. Tá? Uhum, uhum. Então, os cristãos têm uma longa tradição de apropriação cultural e ressignificação de símbolos em contextos culturais. O Bibo, sabe qual é o dia que eu fiquei chocado? Hum. O dia que eu fiquei chocado foi o dia que eu fiz uma visita a um sítio arqueológico em Jerusalém. Oh. Isso tem mais ou menos, isso foi mais ou menos em 2006. Aí eu fui na sinagoga de Cafarnaum, que a propósito era uma sinagoga que possivelmente foi frequentada pelos discípulos, por Pedro, que morava ali perto. Né? Inclusive eu visitei a casa de Pedro, as ruínas da casa de Pedro. Hoje tem uma igreja é, jesuíta né? em cima das ruínas e foi preservada as ruínas embaixo da igreja. um negócio arquitetônico muito diferente. E aí quando eu fui lá, na, na, nessa igreja, nessa sinagoga. Sabe o que, que me chocou? Me chocou. Foi eu andando, eu vendo os detalhes arquitetônicos das ruínas da sinagoga de Cafarnaum e eu olhei e falei, uai, o que, que é aquilo ali? Olhei, <risos> cara, eu vi um pentagrama. Um pentagrama. E eram hum. vários pentagramas. No, 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 não estou é, falando do hexagrama, que é o, a estrela de Davi, não. Uhum. Eu estou falando do pentagrama, Eita. cinco pontinhas, ok? Uhum. Que todo mundo conhece no Ocidente, popularizou assim, que é um símbolo do satanismo, satanismo. símbolo da magia, do vicanismo, sei lá. Claro, é, é óbvio que houve uma utilização e apropriação desse símbolo em círculos pagãos. Mas o que me impressionou foi o fato de que aquele símbolo, entre os judeus, tinha uma conotação completamente diferente do satanismo e da magia. Uhum. Por que, uhum. que os judeus usavam o um pentagrama? Para começar, o pentagrama, é, só para lembrar, né, é importante deixar claro isso, o pentagrama, gente, é, acima de qualquer coisa, um símbolo geométrico. Ele é uma forma geométrica, só isso que ele é, uma fórmula <risos> geométrica. Agora, o uso, a atribuição que determinadas comunidades dão àquele símbolo variam de comunidade para comunidade. Uhum. Né? Então, o símbolo o pentagrama no contexto dos judeus, simbolizava o Pentateuco.
1: Olha aí.
0: <risos>
2: os cinco livros da Bíblia. Uhum. Os cinco primeiros livros da Bíblia. Ou seja, a Torá dos judeus. Uhum. A Torá dos judeus. Uhum. Então, veja como que essa questão do símbolo é uma questão totalmente contextual. contextual totalmente contextual. São comunidades que atribuem sentidos aos símbolos. Sim. Ah, mas ele foi usado... Igual uma vez eu fui visitar a casa de uma irmã, né? E aí, a, ou melhor... Eu fui com uma irmã visitar uma casa de uma pessoa e aí ela falou assim, e essa outra pessoa era cristã, e ela disse seu irmã, ou ela olhou para o jardim dela, estava cheia daquela espada de São Jorge, sabe aquela planta, espada de São Jorge? Sim. Aí estava cheia de espada de São Jorge plantada no quintal da irmã, aí ela foi e falou seu irmã, você sabia que espada de São Jorge é usada na macumba e não sei o quê, tem que tirar as espadas de São Jorge? A irmã falou assim, irmão. Quem criou a espada de São Jorge foi Jesus, foi Deus. E aí ela tá <risos>
1: certo. É... A espada de São Jorge, quem criou e foi Deus. E se tu falar Muito.
0: demais, eu enfio essa em, em você, dragão.
1: <risos> <risos> Mas, viu, o dragão, na verdade, é o paganismo, né? Enfim, que depois ganhou a figura do dragão. Ô, Igor, a verdade é essa, cara. Tu tava Sim. citando ali a questão do Elohim, né? Ah, como tu conhece o André Heinck, é nosso parceiro aí de ministério, Sim. lançou aquele livro Os Outros da Bíblia. E nesse Sim, livro, exatamente. que é fantástico, gente, é porque o André olha as culturas ao redor em de Israel, de Israel. É. E, como, e como essas culturas participaram da revelação de Deus e como Israel se apropria e, e as pessoas precisam ter essa maturidade, porque não me interessa se. Pô, igual do pentagrama, eu fiquei de cara agora, né? Porque é a Nossa, primeira vez que eu ouço essa questão tão positiva do pentagrama. Mas, não, não fato... eu fiz uma
0: analogia, o Igor Miguel pode me corrigir se eu estiver errado, mas em volta tem uma, um círculo, uma aliança, talvez representando aí, um, ó. o Deus da aliança, Exato. né? Cria a sua. A verdade é o seguinte:
1: a ressignificação. Faz sentido, Igor, isso? Faz, faz todo sentido, Olha faz aí. todo sentido. A ressignificação que é interessante, sabe? Não importa se determinado símbolo no passado foi usado por determinada cultura para esse tipo de coisa. Não, o importante é a própria linguagem, né? O Igor aqui é um cara que entende de linguagem por ser um pedagogo e tal. A própria linguagem é dinâmica, uhum. entende? Exato. Ah, porque esse termo em 1530 significava... Cara, o que ele significava, não é que eu deva desrespeitar a história, mas é o que ele significa hoje, a linguagem é dinâmica, os símbolos são dinâmicos então, é. eu, tava, eu tava vendo um vídeo agora e, e o irmão do vídeo ele falava, gente, era uma festa do Deus Sol, era do Nimrod babilônico. É, não sei. <risos> gente, é claro que era. Ninguém, é, é histórico, tá é comprovado. Histórico. É, é o solstício de inverno. Na verdade, o Natal não era uma data, né? Era um período de Natal. E em Roma, Exato. inclusive, essa ideia de dar presente estava nessa festa da Saturnália. É, as calendas também de janeiro, que era, era o início do inverno, né? Então se comemorava a colheita, uma série de coisas. Mano, ninguém tá negando. Que era uma zona, inclusive, é, é cristão já dos primeiros séculos, né, Igor? Eles já falavam que não gostavam muito dessa associação de Jesus com o Deus Sol e tal. Então, até Origens tem alguns sermões sobre isso e tal. Mas, mano, não interessa, o fato é o significado é. que ele vai ganhar Ô, Bibo, depois. E essa apropriação, essa apropriação cultural,
2: por assim dizer. Exato. Ô, Bibo, se você me permite, eu quero fazer uma intervenção aqui que eu acho que é fundamental. Mano, Cara, olha que coisa interessante. Vamos, vamos fazer uma análise aqui. Vamos ver quem está sendo mais pagão nessa conversa, beleza? Eita, vamos lá. Hum. Ou, ou, ou quem que é mais pagão? O que se apropriou de um símbolo e deu um, atribuiu um significado comunitário? Porque lembrando que essa, esse, esse, essa atribuição de significado a símbolos ela não é arbitrária. Tipo, assim, Não é um indivíduo que vai lá e faz. É uma, é uma coisa que até pode ser uma proposta de um indivíduo, mas existe um consenso comunitário. Boa. A comunidade vai lá e fala, é isso aí mesmo, e pronto. Entendeu? É isso aí mesmo, é, é uma atribuição comunitária para um determinado símbolo. Agora, veja que interessante, o que é mais pagão e, e, e que, o que é mais cristão? Se a gente tem evidências bíblicas tá? de apropriação cultural de símbolos e ressignificação de símbolos, uhum. ou aquele que olha para o símbolo, e olha que interessante é quase como, ele trata o símbolo como se ele, o símbolo tivesse possesso de algum é. espírito,
1: Boa. como
2: se o símbolo estivesse incorporado por aquilo que a gente chamaria na, na linguagem grega por um estoikeia. né? Uhum. O era, era um espírito elementar que estava presente dentro do símbolo, etc. Ora, atribuir espiritualidade a um símbolo ou atribuir poderes espirituais a um símbolo isso é extremamente pagão. Sim. <risos> isso uhum. é panteísta. Isso é panteísta. Então, quando a pessoa faz uma árvore de Natal enfeita a casa dela com a beleza, lembrando a sempre viva, que fala da renovação do mundo, a renovação da criação, aponta para a renovação que Cristo vai trazer e etc, etc, etc. E você atribui esse sentido ao símbolo, OK? Uhum. É muito diferente de vocês assim, não, toda a árvore de Natal está possessa porque aquilo é um cone que cada a por aí vem as viajadas é, todas. É, cada cara, bolinha desculpa. era a cabeça de
1: criança. Eu vi essa agora. Pois é, Nossa.
2: pois é. Cada Me desculpa, cara, mas isso isso sim é muito pagão. Essa coisa de atribuir espiritualidade a objetos, coisas que Deus criou. né? Paulo vai dizer em Coríntios, o ídolo Isso. não é nada, uhum. porque tudo que Deus fez, Deus criou para a sua glória. Então, uhum. assim... Sinceramente, eu acho que pagão aqui nessa disputa é a postura de dizer que o símbolo
1: é possesso por algum tipo de força sim, espiritual. É. Isso sim me parece muito pagão. É, esse pessoal, na verdade, nem, nem deve casar de véu e grinalda, né? Não deve nem casar de branco. Opa, é que, Lelê! Né? Porque uhum. você tem. tem vários série... problemas. Tem vários problemas, é né? o fato de. Agora, hum. agora
2: um parênteses, tá? Mais um, desculpe. Não, é é, é o seguinte, cara. Olha, olha que interessante isso. É, muita gente pode dizer assim, não, eu, eu escolhi não fazer nada em nenhuma data. Beleza, você pode fazer essa escolha. Eu, por, como eu falo, para mim, Natal não é mandamento, não uhum. é mandamento bíblico. Ser no 25 de dezembro é uma data consagrada historicamente. Ninguém é obrigado a celebrar o Natal, porque a Bíblia não ordena a celebração do Natal. Entretanto, entretanto eu quero chamar a atenção de todo mundo que está assistindo a gente para uma outra questão. A questão é, é que a gente precisa ter uma relação muito pedagógica com a forma como a gente lida com o tempo. Boa. Porque se a gente não adotar uma maneira de lidar, cristã de lidar com o tempo, alguém vai determinar os ritmos da nossa existência. Uau. E geralmente quem determina os ritmos da nossa existência na nossa cultura é o secularismo, é. é o mercado, é a loucura que a gente vive no mercado de consumo, de obsessão, os nossos tempos são marcados por aquilo que é secularizado. Então, se a gente realmente não incorpora, de forma pedagógica, como igreja, determinados ritmos, determinadas memórias, e, e eu quero chamar atenção para esse detalhe, a experiência que eu tenho aqui em família, né, os meus filhos, ontem estava aqui com a minha esposa na sala de casa, construindo o um presépiozinho, né, uhum. com papelão, colando e tudo, e minha esposa falando, olha, Jesus veio ao mundo o verbo se fez carne, ele veio como luz do mundo e tal, e aí aquela experiência de Jesus veio humilde, né? Nasceu numa manjedoura, e a gente coloca o presépiozinho perto da árvore de Natal, a gente tem aqui né, as velas do advento, a gente lembra, cada domingo que antecede o Natal... E a vela do meio lembra Jesus. Então os nossos ritmos domésticos são marcados por um tempo em que a gente está rememorando e apontando para a realidade de Cristo. Quem marca o tempo aqui em casa não é o mercado. Quem marca o tempo aqui em casa não é o consumo. Não é a obsessão que tem que comprar mais uma caixa de Lego para o meu filho. Não é isso. É que Cristo... Veio ao mundo e Deus iluminou o mundo com a sua
1: palavra, que se fez carne e habitou entre nós. Legal. Acho que esse,
2: é, esse é o ponto.
1: Esse é o ponto. Sim, é a liturgia, né? A liturgia do lar. Exato. Aí. Muito legal. Exatamente. O Igor, porque é interessante tu falar essa questão aí do. Da questão do. do... Esqueci o que eu ia falar. Esqueci, okay. Deu um branco uhum. agora? Não, até, Sabe eu, tenho, que eu, até eu tenho uma. Ô uma... A... Fez...
0: Igor, até uma coisa, né? Você é pai, você é Isso. pedagogo. E como é que tu explica, por exemplo Para os teus filhos, a questão Do Papai Noel e dessa história Por exemplo, relacionada a São Nicolau E assim por diante, como é que tu explica Toda essa questão, você foca Em Jesus Cristo e assim por diante Ou você também é, se utiliza Dessa cultura, da história E assim por diante, para explicar o verdadeiro Sentido do Natal Ou então, tipo assim, teu filho está andando na vitrine Ele viu, ou então como é que foi a tua experiência De explicar para ele, por que que o Papai Noel Está ali, por que, que aquele velhinho de vermelho Barbudo faz parte, então, do
2: verdadeiro sentido do Natal. Exato. Então, é claro, eu faço todo o trabalho de explicar aí, né, São Nicolau, explicar a questão da generosidade, né, que era uma marca na biografia de São Nicolau, né, a compaixão, é, e aí daí vem, inclusive, a ideia dos presentes, né, e eu acho que a ideia de presente no Natal é muito legal, se a gente souber fazer um bom uso também. Né? Uhum. Então, eu resgato tudo isso. Inclusive, São Nicolau como o anti-ariano. Né? Eu, claro, eu explico <risos> isso em termos mais, mais claros para o meu filho, pode ficar tranquilo. Não, né? e, Para e, nós e... tem que ser
1: mais claro também, Igor, porque só para deixar claro, gente, é que o São Nicolau, ele é um, uhum. um, ele é um santo, né? foi santificado pela é. Igreja Católica, mas ele é um cara que no mas... concílio de Nicéia deu um tapa num herege. Tá? É Deus, ele ficou bravo lá, ficou ele ficou bravo. bravo. Ficou
2: bravo porque o pessoal tava era um herege ariano, né? Que Isso. cria, não cria na divindade de Jesus, Sim. nos termos como a gente crê. Não cria, por exemplo, que ele era da mesma substância do Pai, então uhum. tem uma imagem, tem uma imagem clássica aí dele puxando a barba, né? Tem várias ilustrações aí é, dessa imagem, né? Ele ficou muito bravo lá uhum. com o Ariano no Conselho. Mas mais, Ou mais seja, é importante, o papai Noel é no fim
0: é um irmão. <risos> é um irmão no, no Total.
2: Fim do papai Noel. <risos> total, um irmão exatamente, ele é irmão total. Só ficar tranquilo. Então, se a gente precisa recuperar essas coisas, por exemplo, a questão do presente, muita gente não pensa, mas o presente é a própria noção de que a gente foi presenteado com Cristo, que Cristo é uma grande graça de Deus, que Deus, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, né? Então, uhum. essa, esse tema da luz é muito forte. Agora, a gente tem uma obrigação também como cristãos, de, ah, de vamos dizer assim né evitar o neopaganismo do Natal que está rolando qual que é o neopaganismo do Natal Eita. é a cultura é a cultura de reduzir o Natal a Papai Noel a consumo né? o Papai Noel, por exemplo, de roupa vermelha é Coca-Cola total, né? 1931,
1: de... é, em 1931 <risos> é. A, Coca, a Coca começa com base num conto de Natal do século XIX, que já pintou essa ideia do Papai Noel barbudo, usava verde também, né? Verde com, com branco. exato Mas foi a partir exato, de 1931 exato. que a Coca-Cola come, Coca começou a difundir essa imagem Muito clássica bom. do vermelho com branco e tal. Isso é a co... a, as marcas de refrigerante ajudaram bastante a sedimentar essa cultura Muito do português. Papai Noel, né? Só pergunta, São Nicolau era barbudinho? Cara, não Eu não sei, Igor, porque eu já vi várias imagens... Eu, eu já vi imagem dele é. com e sem barba. Dá pra saber. As artes, as artes descrevem
2: ele de várias formas. É. Mas assim, porque a imagina, porque ser um homem do mundo antigo, geralmente, não, ninguém faz, nem usava é, presto barba. Gilete, então. não, não tinha, é, Gilete. Não tinha barbeiro
1: e tal. Mas, mas essa ideia... Não, do... claro, existia um homem sem barbas, mas enfim... Mas não Ô, era Igor... Era uma... Mas essa questão ali, né, tu tá falando agora do São Nicolau e tem gente da nossa audiência que nem sabe, meu, tô perdido o que, é que ele tá falando de Papai Noel com São Nicolau. Gente, rapidamente aqui, São Nicolau, né, um santo católico, mas alguém que nós protestantes também podemos admirar porque foi um homem marcado pela sua generosidade, pela caridade, é a figura uhum. do São Nicolau, que inspira a ideia do Papai Noel, ok? Basicamente é. isso, né? É a figura de um é santo católico que, na Idade Média, principalmente na Europa, né? E, e muitos mitos, né? Ele era, na verdade, um bispo em, na cidade de Mira, né? Um arcebispo na cidade de Mira, e se cria toda uma, uma névoa, né? Um mitos ao redor deste homem. E que ele ajudava as pessoas, que ele fazia caridade, que ele jogava dinheiro por cima, da janela, por cima do muro, entrava pela janela para dar presente para as crianças. E aí, foi, então, uma série de mitos foram se criando ao redor dele. E daí dele veio a ideia do, do, do Papai Noel, ok? A partir dele que vem essa, essa uhum. ideia aí do, Noel, do, do Santa que Claus. Noel, que Natal em francês. Justamente. Então, é a partir dele que vem a questão dessa... Tanto que Lutero, no começo, não tinha problema com São Nicolau. Né, mais na velhice que Lutero vai tentar tirar um pouco o São Nicolau da, né, da figura natalina para focar só mais no menino Jesus e tal Mas é, essa apropriação aí, do, do essa pergunta do Papai Noel como é, Tu lida falando direto que esse Papai Noel aí, ele é uma inspiração num homem que existiu Ou tu mantém um pouco essa mística do Papai Noel que mora no Polo Norte e tal Como Hã. é que tu lida isso com as crianças aí? Né, é, o pa papai, o Papai Noel existe? Existiu é, como é que uhum. é? Tu lida com existe ou com existiu, Enfim, É claro que
2: com existiu, é claro que com existiu, né? É. E, 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 e cara, retomando essa questão de que ele foi um grande mestre da igreja, uhum. tá? Ele foi um, um importante representante da igreja, né? principalmente a igreja ocidental. Então você tem, por exemplo. É, é, se você considera, por exemplo, é ocidental, porque em termos do mundo antigo é ocidental, né? Porque ele é região da Turquia, né? Mira. Uhum. Então a gente, de repente, olha para o São Nicolau, o que você percebe é que, é que ele, ele representa isso, ele representa um, ele é patrimônio da fé cristã universal. Uhum. Ele nem, nem, nem era romano nesse sentido, porque você ainda não tinha o sumo pontificado romano, ou seja, você não tinha Roma como a cabeça das outras igrejas. Né? Isso foi muito mais, foi progressivo, inclusive. Né? Sim. Mas o que você tem no concílio de, de Nicea, por exemplo, no quarto século em que São Nicolau participa, né, você tem um colegiado de, de bispos de várias igrejas do mundo. Ele estava lá presente, né, inclusive se posicionando a favor da trindade. Então eu gosto muito de brincar isso com o meu filho. Meu filho, ele foi um teólogo, né, que fez um papel muito importante defender a trindade. Ele sabe que a trindade, que eu vim ensinando isso para ele já há um tempo. Uhum. Então a gente catequiza o João aqui sistematicamente. Né? Inclusive eu estou com uma latinha aqui em cima do meu escritório, aqui, que ele que fez. Ele botou uma latinha e colou um papel. Pai, filho e Espírito Santo Valeu. <risos>
1: Valeu. <risos> Muito bom. A é, camiseta então é isso, da então. também é trinitária. É da Onda essa camiseta ou não? É da Onda Store. Olha é da Onda Store, camiseta... Da Santíssima Trindade. É. Igor, cara, muito legal, mano. Eu acho que vamos liberar o Igor, que ele tá com a comida pronta, a mulher já bateu na porta não. do quarto ali. <risos> Ou você pode ficar com a gente aí, Igor, como é que é? <risos> o pessoal tá curtindo Ué, bastante aqui. Tem alguma pergunta aí, Lara, da É, galera?
3: tem mais, uh, por exemplo, é tem uma... Vamos colo... responder
1: algumas perguntas. Vamos lá, vamos, vamos lá. lá.
3: É, tem uma colocação aqui, né? Mas o Papai Noel é uma estratégia de mundo, do mundo pra tirar o foco do verdadeiro Espírito no Natal, que é o nascimento de Jesus. E aí. É
2: aí fazer é um assim, problema exatamente
3: né essa coisa comercial e tal mas por exemplo vou dar um exemplo aqui na minha casa não entra Papai Noel e uhum. Entra muita coisa, a gente faz muita coisa, a gente senta em volta da, da árvore canta alguma. Sim. Brincadeira.
1: Canta, invoca, é... invoca, invoca algumas
3: coisas. Não, brincadeira. não gente... sei porquê, mas tem a cabeça de algumas bonecas <risos> Tem algumas na fotos nas bolinhas. <risos> não. Total, brincadeira, gente. É... Cara, pra mim faz todo sentido. <risos> não, a gente, enfim, é, é um dia muito legal, marcado lá em casa, onde a gente compra, já, ou pega do ano passado, renova algumas bolinhas, e a gente produz ali a árvore de Natal, a gente conversa muito. Né, coloca ali uma música pra, né, de, de louvor e a gente começa, começa a explicar para as crianças o que, que é que está acontecendo, o que, que é aquilo, enfim. Mas, por exemplo, a figura do Papai Noel, ela se tornou muito comercial, né, totalmente comercial. Então, por exemplo, é, a, a, por exemplo existe muito, muito, muita coisa que fala assim, muita gente que discute sobre a figura do Papai Noel nesse sentido. Ele vem, no, ele vem ao mundo, por exemplo, não sei nas cidades de vocês, mas o Papai Noel geralmente vem num helicóptero, Sim. em cima do shopping, né? Pousa ali e tal, é, trazendo essa figura que Jesus veio ao mundo, né? Aí, o que que, que Papai Noel faz? Ele dá, o que, dá os presentes, então, sendo ele a alegria do mundo e assim por diante. Se a criança desobedeceu, então ela não ganha, nesse sentido uhum. de que Deus não abençoa aqueles que não obedecem tal. Então, eu tava lendo um pouco sobre isso, né? A discussão em cima do Papai Noel, porque tem muita... A, a discussão é basicamente essa. Então, o Papai Noel, ele tá trazendo essa substituição de quem Jesus é, que não deu presentes, mas deu sua própria vida, né? E, 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 e colocando o Papai Noel ali, vamos, vamos adorar esse cara, e, a, e tira o foco e uhum. muito mais para as uhum. crianças, e assim por diante, por ser comercial, né? Uhum. A figura do Papai Noel entra ou não entra nas casas?
2: Então, assim, na minha percepção... É, é... É totalmente dispensável, totalmente dispensável. Apesar de que você me deu até uma ideia, que acho que eu vou fazer, vou imprimir um ícone de São Nicolau e vou colocar na minha árvore de Natal. Mas é só para, mas é só para, só para fazer uma menção histórica, para provocar meu filho. Sabe quem é esse aqui, João, esse aqui é o São Nicolau. O pessoal fala que é o Papai Noel, mas só porque esse cara é importante, porque ele apontou para a Trindade, então. Boa, acho que, até, com, até com a finalidade didática. Mas esse oh, Papai, Papai é Noel aí, estereotipado de gorrinho vermelho, etc., eu acho que não tem nada a ver com o Natal, não tem nada a ver com o que a gente tá, a gente pensa sobre o Natal uhum. eu faria a mesma coisa, eu faria a mesma coisa que você mas, fez mas tu não é
0: radical, né, tipo assim, ah, não, é. vou deixar o meu, meu filho sentar no colo do Papai Noel no shopping para eu ter uma fotinho dele não, pequeno não, eu tenho no várias Natal. fotos
1: não, é, exatamente, eu achei ele claro. bonitinho tá, claro. eu, até eu, eu lembrei que eu ia falar antes que eu acabei esquecendo, eu lembrei, coitado, é...
0: a gente tá cortando o Igor o Igor, não, o Igor, o Igor é, é, é meu, meu
1: amigo, é meu tu, amigo. Ia, tu ia responder, Igor? o Igor já acabou a resposta, acabou, Igor? Ou não? Já, já acabei. Ah, tá não, eu conhe... isso, né? Mano, eu tô cinco anos gravando com o Igor, já entendo como <risos> ele <eu> para. <risos> é oh, sabe já que... claro que não sou eu. Não, não, eu tô cortando mesmo, o Igor já, o Igor já me conhece. Aí, oh, eu lembrei que eu ia falar antes, é porque assim, ó, a gente tem que tomar cuidado, e eu queria ver o que o Igor pensa disso dessa minha explanação agora. A gente tem que tomar cuidado, foca em mim, câmera, pra gente não ser ah, o chato do Natal. Em que sentido? Queira ou não, nós temos uma oportunidade, é um, um período em que... A, o cristianismo está em evidência. Uhum. Por quê? Por mais que se fala muito em Papai Noel, se fala que Natal é o nascimento do menino Jesus. Entende? Então, até algumas decorações de shoppings, eles põem lá, fazem Põe. um presépio e tal. O Miller aqui até uma vez fez um presépio maravilhoso ali no shopping. O Miller tal. tem
0: mudado. Inclusive tem, às vezes, feito com ursos. Ursos. O, o, é. é. Enfim,
1: mas o urso, Papai Noel, Jesus, é uma mistureba. Mas é. o que eu quero dizer, gente... Se a gente ficar batendo muito, ah, porque cristão não comemora Natal, a gente não deve dar bola pra essa data. Cara, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque o Natal é, sim, um gancho evangelístico. O Natal, sim, é uma, uma, uma oportunidade que nós temos de falar do verdadeiro sentido do Natal. E, Perfeito. cara, você, na minha opinião, você não fala do verdadeiro sentido do Natal é, criticando o Papai Noel dos outros, sim. entendeu? É, então é. assim, Nossa, a gente... é
3: uma briga, né? Você monta a árvore de Natal lá e fui postar... Diz... Todo ano eu já fico esperando. Na onda por ali isso. No, no nosso pátio tem uma árvore enfeitada de Meu, Natal fico que esperando, justamente daí é
0: justamente a generosidade. As é, pessoas vêm aqui, é, deixam um presente para as crianças que nós
3: temos. Uma cartinha, né? Uma a... cartinha. Tem as cartinhas ali da galera do Elas Hope. Pedindo, é, das crianças carentes. Aí cada
0: pessoa adota uma cartinha e dá e um. E dá um presente.
1: Então, então, a gente, se a gente ficar batendo, ah, porque o Natal é pagão, pô, nada a ver a árvore de Natal, nada a ver essas luzes. É. Jesus é o verdadeiro síndio de Natal, cara, então. Aproveita que o Natal tá aí não fica focando no aspecto negativo e que, que nem é negativo, né? mas essa construção Cara, sabe, desopila, vai, aproveita que o mundo... Ah, mas o mundo, Papai Noel, é comércio. Cara, desde o século IV, o Natal já era comércio. Tinha até lojas de São Nicolau a galera ficar comprando. Então, o mundo sempre deturpou. Não é o Papai Noel de 1931 uh -huh. que deturpou o sentido do Natal. O ser humano adora deturpar os símbolos. Então, não seja você focando na deturpação dos outros. Aproveite Obvio. o período, aproveite o momento... E cara, e fala de Jesus, entendeu? Fala é de São aí. Nicolau, é isso, mano. É, fala quem é ele. Não, não deixa super interessante falar
2: antes de você. Boa, boa perfeito, um perfeito. Um artigo Nossa, só sobre São Nicolau e a gente tem que deixar o... O cristão tinha que sair na frente explicando que é São Nicolau. Eu não, perfeito. Eu não, admito, eu não admito isso. Aliás, Mas, assim, é,
0: é, o, é o que nos, nos, nos mais interessa a nós do que, do que eles, no fim das contas, né? Ó, oh, não tem dúvida. Porque não é, tenha é, dúvida. É, é o salvador do povo é de isso Deus. isso aí. É isso Pô, só aí, uma coisa, né? isso inclusive contraria a própria celebração da disciplina, né? Que nós comentamos outra vez a disciplina da celebração, que o povo é chamado a celebrar uhum. as, festas, as coisas né? e assim por diante. Né? E que o cristão é, ele tem uma repulsa é. e acaba parado no tempo, né? Por conta de.
2: Exato. Enfim. Exato. Não, e acaba tendo seus tempos determinados por outra coisa, que não, que não Cristo, que não o Evangelho, que não uhum. Jesus, enfim. Uhum. Né? Eu acho que esse é ponto. Mas, cara, eu fico imaginando, essa galera que ia falando muito, assim, que o pagão, Natal é pagão, eu fico imaginando esses crentes vendo Paulo no Areópago, hum. dizendo que o altar ao deus desconhecido era o deus que ele estava pregando. Eu acho que apareceu um monte desses prints assim, Paulo tá falando que o altar pagão é Deus, não sei. Cara, hum. eu acho que ia ser a mesma chatice assim. E Paulo não tem nenhum escrúpulo, né, de dizer assim não. Vocês estão achando que é isso, mas observe, Paulo não é arbitrário, ele não pegou lá uma estátua de de Zeus, ou pegou uma estátua lá de Saturno e falou: "Esse aqui é Jesus". Não, ele não fez isso. Ele teve uma capacidade de ressignificação ele conseguiu fazer uma leitura cultural e pegar um símbolo e falar não, esse símbolo que tem tudo a ver esse aqui tem tudo a ver e tal ele faz isso ele faz esse trabalho uhum. então é claro que isso não é um trabalho engenho o cara vai falar assim não então vou pegar hoje uma estátua de Exu, vou falar que é Jesus <risos> uhum. <risos> tá ainda que ele
1: cita ainda que ele cita um texto do hino a Zeus né e, e só que Sim, ele não significa é. né é impressionante. É, exatamente. Uhum. Então, é isso que eu estou falando, que isso aí não é um trabalho
2: individualista, né? é um trabalho comunitário. Então, uhum. existe uma tradição, existe uma comunidade, existe um entorno comunitário que vai lá e se apropria ressignifica esses símbolos. Né? Então, é, é uma outra coisa. É igual eu falei a história do carnaval. Então, se, 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 se isso acontecesse um dia no Brasil, seria um processo completamente orgânico, comunitário, todo mundo junto, falar, não, agora isso aqui tem outro sentido, e o sentido é esse que A igreja está celebrando isso para agora de Cristo, não tem nada a ver. Com sentido carnavalesco, pagão, que tinha antes, né? Então, é uma questão de bom senso, eu acho que a gente tem que caminhar aí numa questão de bom senso, uhum. né? E, e, e não ser pagão a esse ponto de dizer que os símbolos são possessos é, por tipo Exatamente,
3: de eu acho que esse é um ponto importante, né? Que, por exemplo, uhum. na minha infância, a Hello Kitty. Meu Deus do céu, nunca pude usar. Eu amava, achava lindo. Minha mãe falava, Deus eu sou livre, né? Eu e ainda que... acho que é do diabo a Hel <risos> ela Ela é meio feia, né? Mas <risos> é, 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 <risos> algumas <risos> coisas. <risos> ah, Coca-Cola ao contrário, alô, diabo lá, escrito... Helmans, <risos> Homens do Enfim, Inferno. Enfim, então, assim, bem nesse sentido mesmo, de possessão, né? Por exemplo, o que eu ouço muito, o que eu ouço, o que eu, ouço, não, o que eu leio muito quando eu, quando eu publico, todo ano eu falo, ah, que lindo nosso tempo de, de, de montar árvore de Natal. É, nossa, como que você pode se dizer cristã e adorado? adorar a árvore, eu falei, gente, mas que momento que eu adorei a árvore, ao Deus da árvore, nossa, eu a da aula de Deus da árvore, eu falei, gente, a mãe não tava nem na minha casa para saber se eu tô adorando a árvore, eu pinturei Vocês uma polícia, e...
1: últimos...
3: muito louco,
1: eu acho
0: isso é muito, muito engraçado, eu acho isso muito engraçado, não, dava até é... para fazer uma sketch sobre não, isso, é livro. engraçado,
1: é engraçado, mas ao mesmo tempo denuncia a mentalidade evang... cristã, né, do, do, sabe, do, do cristão médio, é. e... Porque uhum. todo ano é a mesma coisa, tanto que a gente tá fazendo na mesa pra, sobre isso, assim, porque todo ano, uhum. por exemplo, até no comentário aqui, obrigado, David, gente, só um parênteses aqui, foca, ô câmera, o pessoal tá aí da técnica, tá aí, não, foca em mim aqui rapidinho, câmera, <risos> ô, gente, ó, o David Leonel, ele fez certo, hein? Ele acabou de dar um superchat aqui, o primeiro superchat do dia. <risos> Se você quer abençoar o Na sim, Mesa Paulo. pra gente fazer o nosso estúdio, dá o um superchat aí, gente, nos ajuda. Valeu, David. É, valeu, David. Obrigado demais, tá bom? Mas até colocaram aqui, ó, que ah, o São Nicolau abusava das crianças é, e dava presente é mitos, pra, né, que pra, pra calar as famílias. Ô, gente, calma, calma, sabe? Você tá... Não. não dá pra acreditar nesse tipo de coisa, é, entendeu, eu, gente? Eu só, fonte, eu só quero a fonte histórica dessa informação. É, não dá, gente. Ainda que, uma coisa é fato, a gente não eu consegue dessa, dessa traçar, informação. né, Igor? A gente não consegue traçar um perfil biográfico exato do São Nicolau. Afinal, muita mitologia se criou ao redor dele, principalmente é os dúvida. milagres que ele fez e por aí vai. Agora, é mano... Agora, você fazer uma acusação desse naipe aqui, ainda que a pessoa não tá fazendo acusação, né? Ele provavelmente, talvez, está citando alguém que alguém fez essa acusação. Então, assim, gente, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Ah, igual a origem da árvore de Natal. Meu, só na minha pesquisa que eu fiz aqui na mesa, mano, tem três tipos de origem a árvore de Natal. Aí, quando eu li que Lutero fazia árvore de Natal... Ah, eu vi isso
3: ligado, aí. tô de boa. Mas o fato vi. é
1: que o, esse São Nicolau, ninguém
0: falou que ele é perfeito... Inclusive. Não, essa... dizer que ele
1: abusava de criança
0: um absurdo. é absurdo. É, ele não claro, era perfeito, claro. Claro que, claro, que é um absurdo, mas os, 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 mesmo sendo imperfeito, o se tiver algum
1: tipo de, de coisa na história dele,
0: ainda Sabe assim ele que apontou para o povo. Perfeito.
1: Ó, falta isso aqui, ó. Fala aí, cara. Falta um pouco de CS luz nos crentes. Põe na tela aí, tá? põe na tela o Igor Miguel. Põe o Igor Miguel na tela, galera. Já
3: tá, amigo, já, já tá. tá. Não,
1: eu achei que ele ia botar grandão assim. Falta, tá. falta
3: um pouco
2: de CS luz na cabeça dos crentes. Falta um pouco de imaginação, imaginação cara. Falta é. um pouco magia, de... de magia. Hum. De, de, de magia, no bom Ali, sentido. sentido. Olha aí, põe o Igor Meu na tela Deus.
1: grande, galera. aí ó Põe o Igor na tela grandão aí para mostrar <risos> o grande Jack. O grande Jack. O grande Jack. Grande Jack, tá faltando grande Jack, tá faltando a Nárnia tá faltando ler Nárnia.
2: É. tá faltando Nárnia, de é novo
1: pra glória de Deus. A Ivor, verdade é. Mostra de novo, Igor. Acho que agora que tu foi a tela grande aí, mostra lá pra gente <risos> um... Já Saiu, tu... Já saiu, é, já tem saiu. um delay aqui. Já saiu várias, Pô, inclusive, já saiu várias o, vezes. Inclusive o C.S. Lewis coloca o Papai Noel em Nárnia, né, cara? Inclusive, eu achei isso muito legal, porque é. em Nárnia, o Papai Noel aponta pro, pro rei que tá vindo que significa, né? 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 E, e dá presente e tal. Eu achei isso. E se muito tivesse,
0: o que se tivesse esse tipo de informação, não colocaria talvez, né?
1: Se tivesse o quê? Esse tipo de informação de que ele abusava de crianças. Ah, claro. Não, não, isso é absurdo, gente. Dizer que o Nicolau abusava de criança é absurdo. Sei não. não faz sentido. Vivem, Oliveira. Muito obrigado. Jonathan, muito obrigado, gente, pelas doações aí. Igor, vamos te dispensar, irmão. Obrigado. Vai pelo comer, vai comer. Foi um prazer, pessoal. Foi um prazer enorme. Gente, é o seguinte. Valeu, Igor. Obrigado pela tua Tamo junto pessoal tua participação aqui, meu querido. Deus abençoe. E outras
3: vezes, obrigado, quem sabe... Eu... Obrigado.
0: Participe de novo. É Só isso. dizendo o
1: seguinte: se você gostou da participação do Igor aqui, o Igor tem vários podcasts que já gravou comigo lá em bibotalk.com. Joga assim, ó, Igor Miguel Bibotalk, e, se, e você vai ter um deleite aí ouvindo esse homem de Deus falar. E Obvio. hoje, Igor, tem uma live sua aí, né, Igor? Bem legal também. Tem e, e eu quero deixar o meu artigo Natal é pagão
2: tem um resumo de tudo que eu falei boa. aqui já, post, boa, já postei boa, no chat já postei no chat olha aí top show,
1: top top show, show. de bola bom, muito bom gente Igor obrigado Deus abençoe Deus abençoe valeu é vivo isso.
0: como é que tu explicou para Mileninha e para o calé o Natal por exemplo o Caléo ainda
1: não sabe nada né cara mas eu vou dizer para vocês agora é o um momento que eu ainda bem que o Igor já foi que daí eu não ah. vou receber uma repreensão ao vivo assim mas a gente, com a Milena, a gente tratou o Papai Noel bem como a origem dos guardiões mesmo. Existe Papai Noel, existe tudo, a gente... Trabalhou na maneira bem fantasiosa e mística. Mística não, né? Mas, Mas da, da fantasia. Mas da rena, da neve. Da rena. A gente pegou bem o conto de Natal mesmo, bem a, a, a figura clássica do Papai Noel. Inclusive, meu cunhado se fantasiava de Papai Noel, aparecia lá, era um rebu, uma festa. Aí um dia minha, minha filha desconfiou, entendeu? Mas esse ano é que marcou o ano que a gente... Ah, a Milena agora tá com seis anos. Esse ano a gente marcou dizendo que Papai Noel não existe, Coelhinho da Páscoa não existe, Fada do Dente não existe... Então foi esse ano, com seis anos, que a gente desmistificou, desmitologizou né, a, a questão lá. Mas no começo, cara, eu trabalhei bem a questão da fantasia mesmo com a Milena, da fada do dente, entendeu? É que, até por influência do próprio Luiz, né? Eu, eu, eu sou muito a favor do, do fantástico, da, sabe, da questão da fantasia, do, do Harry de... Potter... Não, o Harry Potter já é uma cópia... É coisa do diabo aí, tá ok? É. Não, o Harry Potter já é meio que uma cópia disso tudo. Mas, cara, vai sair, inclusive, pela Thomas Nelson Brasil, o livro do George MacDonald, que é o cara que influenciou Tolkien, o cara que influenciou C.S. Lewis. Só. E o livro dele é o Fantasia, né? Fantasy. Então, assim... Eu sou muito a favor dessa, desse universo fantástico, entendeu, Isso cara? Aqui. É, sabe, uma, é Ponte para Terabitia, é um filme fantástico. Já vi, que, é incrível. Que trabalha na questão do lúdico e tal. Então, esse ano, que a gente deu uma desmitologizada lá em casa, mas antes era a origem dos Guardiões, um desenho fantástico. E, aliás, para encerrar a minha fala aqui na mesa... Nossa, já está Já, tá net... já voou já, já. É? o Quase tempo, gostei, gostei. É, é, tem na Netflix, é Day Star, é, um, em português, é A Estrela de Belém. Cara, que desenho fantástico! Ai, eu vi no catálogo lá, A Estrela lá. de Belém. É o nascimento de Jesus na perspectiva dos animais. Recomendo. Ah, já sim, falar. muito legal. É um filme de 2017, ah, mas ele bom. como tá na Netflix hum. esse ano, a galera tá falando dele esse ano, mas ele é de 2017 já. E mano, lá em casa é tradição de Natal assistir A Estrela de que Belém. Incrível. Recomendamos demais. Muito bonito hum. mesmo. Mas a é gente isso, não gente. falou
3: muito sobre, assim, não vai dar mais pra falar, mas assim, sobre os significados, né, que tem. A chaminé, a árvore de Natal, Olha, tem toda coisa legal, fazer, toda curiosidade legal. A a
1: gente como, vamos gente começa semana que vem, antes ah, falando na parte disso. Do Teológico, a gente começa a questão é. da chaminé e, Perfeito. Ser, que agora já deu, né? Eu já tô com muita fome agora. Eu também.
0: Luciano, hum. vem aqui que a gente quer te mostrar um moço maravilhoso para Vem aqui, vem aqui. Quem é o Luciano? O Lulu. Lulu? Tá com não, uma arma. Não, não vem. É melhor não, Não ah, tá né? bom, não vem. Armado gente. não, hein? Muito obrigado pela audiência, hoje é isso, para a gente finalizar o Natal, por mais que tenha vários significados ainda assim como cristãos, nós podemos e devemos celebrar o Natal, não uhum. abraçando o consumismo e o secularismo, mas ressignificando assim como a tradição cristã fez com tantos outros símbolos, é, ao longo da história, ok? É isso. é
1: isso aí, vamos seguir o exemplo do verdadeiro Papai Noel, São Nicolau, e sermos generosos, gratos, praticarmos a caridade, é muito, se você é da onda dura aqui de Joinville, eu imagino que talvez seja uma prática de outras ondas mas Vá na árvore de Natal aí, pegue a car uma cartinha que tem... Uma cartinha. Uma cartinha que tem e você pode... E deixa o pode... um presente ali. E tem um e pega a cartinha, compra e, e põe na E deixa ali árvore.
3: que a, a, a nossa líder passa ali toda hora. Olha aí, toda que legal. Hora. Então
1: você pode deixar um presente de Natal aqui para o Ministério Hope, que ajuda em várias crianças. A, a ação é maravilhosa. é Muito legal. É isso, gente. Vamos seguir o exemplo do verdadeiro Papai Noel que é São Nicolau, o homem que bateu na cara de um herege. Muito legal isso, né, mano? É. Vamos seguir o verdadeiro exemplo do Papai do Céu. <risos> ah. Também. Ah. É, isso aí. E aí, Lari,
3: despediu? É isso? É isso. Na mão, Fechou? É isso, a galera Bacana. não tinha muita pergunta. Achei que a galera ia perguntar bastante coisa. Então, o Igor tá é
1: tão bom. claro que não tem muita pergunta. <risos> não tem muita pergunta. <risos> é. Aliás, eu é gostei muito do Igor. Muito claro e muito dinâmico mano, também. Mano, quem didático. não gosta do Igor e quem não gosta do Cacau Marx tá errado. Simplesmente não é? Estar... é, o Cacau então, é tá outro bom. ser maravilhoso. Gente, obrigado
0: pela atenção, pelo carinho. Tamo junto. Quinta-feira que vem, todos nós estamos de volta para falar então do sentido do Natal do ponto de vista teológico, bíblico. É isso. Tamo junto, Deus abençoe e até Sim. semana que vem. Tchau.